1: We gaan naar de FactCheck Europa. Dat doen we elke week. Waarin we uitspraken over de Europese Unie aan een FactCheck onderwerpen. En dat doen we met Europa-verslaggever Geert-Jan Naan. Geert jan goedemorgen. Goedemorgen Bas. Waar gaan we het vandaag over hebben? Over een uh, heet hangijzer, over de mogelijke
0: EU-toetreding van Oekraïne. En daarvoor checken we een tweet van Caroline van der Plas op 31 maart.
1: Ja, zij is van de BBB, de Boerburgerbeweging, Het uh, single man army ja. in de Kamer. Wat schrijft mevrouw van der Plas? Ja, dit Nederlandse Kamerlid uh, schrijft het
0: volgende. Heel opmerkelijk dat Zelensky Mark Rutte persoonlijk aansprak... op zijn rol in toelaten van Oekraïne tot EU en niet als minister-president vond dat persoonlijk niet gepast, eerlijk gezegd. En dan de zin waar de factcheck over gaat. Elk land dat wil toetreden tot de EU moet gewone procedure doorlopen. Geen uitzonderingen. Hm. Maar moet de EU dit willen, Bas? Want belofte maakt, uh, maakt schuld. En laat dit nou precies zijn waar de discussie binnen de EU over gaat. Al dus professor Kuivers.
2: Je hebt één groep die zegt, we moeten nu solidair zijn met Oekraïne. We moeten onze steun... Geven aan Oekraïne. En er is ook een groep die zegt... ja, maar de kans dat Oekraïne echt lid wordt in de nabije toekomst is niet heel. Dus je wekt ook valse verwachtingen bij de burgers van Oekraïne.
0: Ja, Armin Kuivers, professor Europees Recht van de Universiteit Leiden... die dus eigenlijk misschien wel een beetje op de stoel
1: van Van der Plas zit. Ja, maar Oekraïne, moet dat een gewone procedure doorlopen? Is dat standaard, standard issue, zoals Van der Plas betoogt? Nou, dat gaan we dus maar eens fact-checken. Ja. Want zo'n zo procedure, wat, wat houdt het in? Uh, uh, jij hebt uh, professor Kuivers daar ook over gesproken, hè? die zegt
2: dit. Er wordt gekeken naar echt uh, alle kanten van je maatschappij, hoe je rechtelijke macht in elkaar zit, je politieke systeem, je juridisch systeem, het financiële systeem, uh, je nationale regels. En op al die hoofdstukken onderhandelt de commissie. En pas als je dan aan al die voorwaarden voldoet, dan kan er een toetredingsverdrag worden gesloten. Maar dat moet ook nog eens worden goedgekeurd door alle lidstaten individueel.
1: Ja, dat is dus wel ja. een proceduretje, Een
0: hele moeilijke. Uh, toch gaf Ursula von der Leyen in februari al aan... dat iedereen het met haar eens zou zijn... dat Oekraïne in de Europese familie thuis hoort. Maar ik ben zeker dat niemand in dit hemicycle kan a dat that mensen die zo bravely for voor onze Europese waarden... in onze Europese familie. Ja, dat kan natuurlijk wel zo zijn, mevrouw von der Leyen. Maar een Europees familielid zijn is wat anders dan EU-lid zijn. En dat zegt uh, Oost-Europa-deskundige en taalexpert Jan van Steenbergen.
2: Dat is ook uh, ontegenzeggelijk een feit. Alleen, ja, daarmee ben je nog geen lid van de Europese Unie.
0: En ook in het vragenuur in de Tweede Kamer vorige week, dat was dinsdag, dat ging over Oekraïns kandidaatlidmaatschap. Toen zei minister Schreinemacher van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel dat
1: toelatingsprocedures, ja, dat zijn langdurige technische processen en er zijn geen shortcuts voor. Ja, nou zei ik meneer Kuivers net, hè, er zitten een hele grote toelatingseisen aan. De, even kijken naar het eerste. Zou Oekraïne lid kunnen worden, voldoende aan die eisen?
0: Nou, het voldoet niet aan de toetredingsvereisten. Uh, maar Bulgarije en Roemenië deden dat ook niet toen ze lid werden, zegt Kuivers. Ja. En, en voor de factcheck hebben we het over een versneld lidmaatschap, Bas. Ja, en in zo'n versneld lidmaatschap gelden die procedures dan gewoon onverkort? Uh, nou ja, Kuivers zegt je hebt ook zoiets als de politieke keuze van de EU. Dus als alle lidstaten oh ja. een besluit steunen dan kan Oekraïne
1: er dus alsnog gewoon bij. Ja, dan is gewoon snel en dan wordt een verdrag. Dus als de politieke wil van von der Leyen in die 72, sorry, 27 lidstaten weer Zo veel? Ja, nee, het zijn er nog maar 27, sinds Engeland weg is. Maar dan kan Oekraïne kans maken op versneld lidmaatschap.
0: Ja, de hoogleraren verschillen daar een beetje over van mening. Van Steenbergen heeft een iets andere kijk hierop.
2: Ja, dat, dat kunnen ze theoretisch inderdaad wel... maar dat zullen ze natuurlijk niet doen... Dat is het grote probleem. Er hoeft maar één land te zijn dat ervoor gaat liggen. En dat land is er al eigenlijk. En het feest gaat niet door. Ja.
1: Maar is er, is er niet een wet of een artikel in het Europees recht... wat ons een beetje helpt, of althans de Oekraïners gaat helpen... Ja, daar ben ik uiteindelijk ook achtergekomen, Bas. Artikel 49,
0: een artikel over Europese uitbreiding. En ik heb daarover gesproken met hoogleraar Europees recht... Tom van den Brink van de Universiteit Utrecht. En dat artikel, dat stelt dus... een land hoeft alleen de eu waarden te ondersteunen... om die aanvraag te kunnen doen voor Europees lidmaatschap. Dat is
1: wat professor van den Brink zegt. Ja, dus als Oekraïne zegt, ja, we steunen de Europese waarden, dan, dan kan je zo'n procedure uh, uh, versneld nog in volgens artikel 49... Ja,
0: maar niet in de praktijk.
2: Dat is een veel ingewikkelder proces geworden. En dat komt uh, vooral omdat de landen die toetreden... moeten alle Europese wetgeving overnemen. Dus, en, en dat is gewoon een jarenlang uh, traject voor alle landen. En dat wordt eigenlijk steeds ingewikkelder... omdat ja, de Europese Unie gaat ook door met nieuwe wetgeving natuurlijk. En het idee is op het moment dat een land toetreedt... dan moet aan al die wetgeving worden voldaan.
0: Ja, dat ja, is dus best in lastig. de praktijk... Ja, in de praktijk is het lastig, maar wat kan dan wel?
2: Dus wat, wat kan, is dat lidstaten dus sneller tot die beslissing komen... van we accepteren nu, hè, want we hebben het over Oekraïne... dus we accepteren Oekraïne als kandidaat lidstaat sneller. Uh, en we zorgen ook dat, hè, dat er ondersteuning komt... en dat, uh, hè, dat, dat Oekraïne ook sneller al die chapters kan, uh, ja, kan gaan afhandelen. Maar ik de, ja, het, voor mij is het een beetje een symbolische discussie... Ja.
1: Dus, uh, professor van der Brink, dat versnelt kandidaat lidmaatschaps uh, die, die kandidaat lidstatus. Dat kan, maar dat is, ja, dat is niet voor de echte, dat is meer symbolisch, zegt hij. Maar even naar het want dat is wat Van der Plas claimde. Die zei: Oekraïne moet de normale procedure doorlopen. Dat was de fact-check. Toch, Elze, de balans opmaken, Jan. Wat zeg je dan? Ja, dan is die
0: uitspraak onjuist, hm. want dat moet niet op basis van artikel 49, ja. maar. De praktijk is weerbarstig. De procedure versnellen wordt lastig in de praktijk. En of het ook wenselijk is voor de EU, uh, dat is ook maar een vraag. Maar dat is een andere discussie
1: dan uh, deze factcheck. Ja, dus uh, gewoon Zelensky heeft een prachtig mooi aanmeldingsformuliertje gekregen. En daarmee wordt het, uh, moet iets voorlopig maar even doen. Daar komt het op neer. En hij moet artikel 49 maar lezen, denk ja, ik. Ja, dat is niet onhandig als hij er tijd voor heeft. Maar eerst heeft hij even oorlog in Nederland. Dankjewel. Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever.